0: En el mundo del fantasy hay mil maneras de analizar y elegir a tus jugadores, pero solo hay una manera de hacerlo elegante. Hola,
1: señor Francis? ¿Y cómo no?
0: Bienvenido, Bienvenido a Fantasy Gourmet, un podcast que te adentra en el mundo del fantasy fútbol buscando a los jugadores más sofisticados de la liga. Y que te harán ganar campeonatos sin mancharte tu traje. ¿Qué tal amigos de la Logia Deportiva? Bienvenidos a un podcast más. En esta ocasión, el segundo episodio de Fantasy Gourmet. Y para eso tenemos que traer a un invitado verdaderamente gourmet. Eh, ¿Qué puedo decir? Crack, genio, figura, hasta que los Titans decidieron arruinar el hombre con más suerte del mundo en cualquier índole deportiva. Y tenía que estar por acá el buen Mau Gutiérrez. ¿Cómo estás, Bau?
1: Alex Orellana, muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar en Fantasy Gourmet, un término que a mí en lo particular me gustó mucho cuando lo acuñaste, eh, la temporada pasada fue cuando sí. me iniciaste a hablar de, de ciertos jugadores, ¿no? Con cierto apelativo que nadie pelaba eh, y me, me gustó mucho y obviamente iba a aceptar la invitación de estar contigo. Y sí, se acabó la suerte, estaba buscando el triplete de mis equipos deportivos con los Braves, el Atlas y los Titans, pero pues mis vengas dijeron que no, gracias.
0: Sí, tus vengas porque aparte resulta que eres hater de los Kansas City Chiefs según lo que dicen últimamente, ¿no?
1: Eh, sí, Ore, fíjate que eh, osé tuitear que deseaba que llamar Chase tuviera un juego espectacular como lo tuvo la última vez que enfrentó a los Chiefs y eso me hizo hater del equipo de Kansas City. Curioso, digo, no sé qué tenga que ver una cosa con la otra, pero bueno, ya sabes cómo funciona Twitter. Sí, este
0: ya. Kansas. Cualquier cosa que digas en Twitter se malentiende, por ejemplo, el otro día digo, lo de Najee Harris ya, ya no me vuelvo a meter en eso, ya, ya entendí, ya entendí. Y de hecho, por eso también quería traer ese tema de Najee Harris. Para que entiendan que cuando decimos que cierto jugador no, no, no nos gusta tanto, que no, no es de nuestro grado, que el pick no es de nuestro grado, no quiere decir vayas y véndelo por por centavos, ¿no? El otro día mandaron uno de Naji Harris a cambio de Tyler Lockett y una segunda y fue, o sea, dude, no. Pero Yo, que,
1: ¿Sabes qué, Ore? Además, se ha verificado un poco... Porque nosotros hablamos de que no nos gusta el pick de los, Exacto, de los pick. Steelers por donde eligieron un running back. O sea, hubieran sido... A ver, hoy podemos criticar a los Chiefs por haber ido por Clyde Rossellero en primera ronda también, ¿no? Sí. Aunque en su momento creíamos que era un muy buen pick para Fantasy, pero no para NFL. Para términos de NFL, ir por un running back en primera ronda del draft no es una buena inversión. Para Fantasy es totalmente diferente. Hoy Naye Harris es un top 3 en Dynasty. y Probablemente sea un top 3 la próxima temporada también en rankings. Por el volumen, por la situación y por el jugador, ¿no? Pero para NFL es mucha, inver mucha inversión, o más bien una mala inversión, ir por un running back en esos momentos del draft. Pero bueno.
0: Sí, ya, exacto. Ya ya aplica el, Pero bueno, como, como bien lo dijiste al final, el, hasta de desesperación de... Ya, ya, o sea, ya no puedo decir más de, 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 sí, de creo, este...
1: nos decían, pero es que ustedes dijeron que Naye Harris iba a ser una joya en fantasy. Sí, es que no estamos hablando de fantasy en estos momentos, estamos hablando sí. de, de la inversión que hicieron los Steelers, de que era un equipo que necesitaba otras muchas cosas de refuerzo y no un running back ancla como lo es Naye Harris.
0: Sí, ya, ya eso, ya. Ay, ya, creo que ya ni siquiera nos deberíamos enfocar en intentar mover y hacer que entiendan que que no, no iba por ahí ni decir que el tema y otro que han defendido últimamente y que y que yo incluso he criticado, pero porque creo que aquí sí hay, sobre todo en Dynasty, ¿no? Es donde está el el gran problema es Derrick Henry. Hay que recordar que la caída de los running backs común es más ya está en tiempo extra Derrick Henry después de lo de la caída de los running backs. Entonces, por ahí es donde estamos hablando de que se cae el valor, ¿no? Cuando decimos que alguien se está cayendo, es justamente por esos casos, por el tema de la edad. Y también porque tiene un mercado muy interesante. Ahorita, Derrick Henry, por la cantidad de defensores que hay que hay acerca de él en el mercado en Dynasty, está muy interesante. Pero, a ver, tú eres taita de corazón, evidentemente. Incluso la semana pasada sé que estás desesperado por el mismo Henry, querías ver a Dionte Foreman más. Pero, ¿cómo ves eh, el tema de Derrick Henry en Dynasty?
1: A ver, el valor de Derrick Henry en Dynasty ha caído. Eso creo que es muy obvio, ¿no? <risa> Pero no tiene que ver con la actuación de Derrick Henry en la ronda divisional. Porque muchos creen que... Ah, Exacto, no, eso no. No se vio bien en la ronda divisional y entonces por eso cae su valor. No, no es por eso. El valor de Derrick Henry cae por la edad, como tú bien dices, ya está en tiempos extras, 28 años cumplidos probablemente. Entonces, el próximo, la próxima temporada... Estará cercano a los 29, que es donde empieza el declive de los running backs. Históricamente, así es. Y Pocos running backs se libran de ese declive a esa edad. La otra es, el volumen que ha tenido Derrick Henry en los últimos años ha sido increíble. Desde el 2018, Derrick Henry es el running back con más acarreos en la NFL, con 1,115. El segundo que le sigue es Ezequiel Elliott, con 1,086. Digo, no quiero comparar a Derrick Henry con Elliott pero ya vimos que que Ciclilio también le está afectando ese mismo volumen tan alto que han tenido en las últimas temporadas, ¿no? Eventualmente eso te cobra factura. A Derrick Henry le cobró factura con la lesión esta temporada. ¿Cuánto más provecho le vas a sacar a Derrick Henry en tu equipo? Si eres un equipo contendiente en Dynasty y si no lo logras vender a un muy buen precio, bueno, quédatelo y aprovecha quizá la última temporada de producción de Eric Henry con los Titans y listo.
0: Sí, aparte de, como dices, es como, si tienes contendiente, pues no no veo problema en quedártelo si no conseguiste el valor. Y también algo llamativo es, y que debes entender, si no lo vendes, probablemente ahorita te lo vas a tener que dar ya eh, el resto de la carrera, ¿no? O sea, ya creo que ya tienes que entender, no lo pudiste vender en esta, ya es, Quédatelo, Por eso es la advertencia en esta temporada de, si puedes sacar valor, adelante, ¿no? Es, es la, como el consejo. Y, Pensate, también tú debes pensar, ¿no? o sea, si tienes un running back medio, medio cutre y nada más tienes a, a Derrick Henry que te puede solventar, pues evidentemente no lo vas a vender, a menos que tu equipo no tenga nada que competir el próximo año, porque también lo decía el señor Mr. Martínez en el episodio 1 acá, uno tiene que ser muy sincero con su equipo de Dynasty, ¿no? Es, es algo que sí tienes que sí. quedarte y ver ¿puedo competir o puedo ganar este año y el, por lo menos el siguiente? Ahí sí puedes considerar quedártelo, ¿no? Pero si tu equipo eh, sabes que va a quedar muy abajo, que no, no tienes no tienes mucho para qué competir mejor, busca piezas para el futuro. Y ahí es donde sale Derrick Henry como un valor interesante porque ahora veamos con la comparación. Adrian Peterson a sus 29 años, ahí fue donde comenzó la caída de, de Adrian Peterson, que comúnmente ha sido un monstruo, ¿no? De repente tuvo un segundo aire con Washington, pero su segundo aire fue running back top 15. A Derrick Henry ahorita lo puedes vender como un running back top, que será top 10, y hay gente que te lo compra el valor de top 5, entonces es sí, algo pero... llamativo.
1: Sí, por ahí también, se me hizo un curioso, este, esta valoración de Derrick Henry, porque, como tú dices, creo que está sobrevalorado, en, sí. incluso en Redraft, ¿eh? por ahí hace algunas semanas lancé mi mi top 5 de running backs muy tempranero, y obviamente no estaba Derrick Henry.
0: <risa> Uy, no y la imaginar. mayoría de
1: comentarios fue, ¿cómo es posible que dejes fuera a Derrick Henry? No puede ser. Y luego el típico, ¿y tú que le vas a los Titans ni siquiera crees en él? Es como, ¿Cómo crees? No creer. O sea, no es sí. ah, es si mi equipo, déjame, lo coloco en el top 5 nomás. por No, no va así. Entonces, con Derrick Henry sí es complicado. Como tú dices, Adrian Peterson empieza el declive a los 29 y nunca pudo regresar. Por más de que estuvo otros que... ¿Cuántos años tiene Derrick Henry? Son unos 36. Eh, digo, perdón, eh, eh, de Peterson, 30, 36. 37. Sí. Entonces todavía ha estado seis años después de ese declive vigente de alguna manera en la NFL, vagando por algunos equipos sin mucho éxito. No sé si eso vaya a suceder con Derrick Henry, pero me parece que es claro que por lo menos Derrick Henry no va a tener otro, otra temporada de 300 acarreos. Es no, imposible. Y...
0: Y no debería, aparte. Titan
1: no debería, o sea, por salud de él, ¿no? hay que cuidar. A ver, los Titans hicieron ya una inversión muy fuerte en Derrick Henry. Lo que tienes que hacer ahora es cuidar esa inversión. ¿Y a qué me refiero con cuidar esa inversión? Es que no puedes estar exponiendo a Derrick Henry al volumen que lo estabas utilizando hace algunos años, o incluso este mismo año. Y creo que en ese sentido, Derrick Henry, una de las cuestiones que más nos preocupaban con Derrick Henry desde siempre era la poca utilización en el juego aéreo. Incluso en su mejor temporada, Derrick Henry en el 2020, en la que supera las 2.000 yardas terrestres, no logró ser ni siquiera top 2 en la posición. O sea, ni siquiera fue una temporada así, Derrick Henry pudo ser running back, el running back 1. Ahora, con unos Titans que probablemente insisto, puedan querer blindar esa inversión con menos volumen, pues entonces también va a haber menos producción por tierra y también no va a haber el involucramiento por aire que quizá empezamos a ver destellos de esa utilización esta temporada con Terry Henry. No creo que vaya a pasar en 2023, 2022, mucho menos,
0: no, eh, menos. en años futuros. Sí, aparte, como decías, ese tema... Es que el volumen de Henry, aparte, creo que la gente no, no llega a deslumbrarlo, era histórico, o sea, no nunca había ocurrido. Ni siquiera la Dana Thompson en su temporada de MVP llegaba a tener el volumen que que tuvo Derrick Henry, entonces, evidentemente, no lo aguantó para empezar, o sea, la gente eh, claro. comienza a decir esto de, es que ustedes llevan años diciéndonos que va a haber un declive y que no sé qué, fue como de duda, acaba de ocurrir ante tus ojos, no sé si te diste cuenta, <risa> literal.
1: Que a ver, la lesión pudo haber le, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Sí. O, obviamente, pero, pero es, lo mi... es como, entre más acarreos tengas, pues más... No quiero usar la, 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 la palabra propenso, pero eh, más factible es que te puedas lesionar, ¿no? Eso es obvio. Sí, exacto. Y lo de la utilización, si quitamos el 2018, que fue uno de los primeros años en los que Derrick Henry empezó a tener volumen, contando de 2019 a 2021, que además 2021 es una temporada trunca por Derry Henry por la lesión, tiene 900 acarreos. El segundo es Dalvin Cook con 811 y el tercero es ike eliot con 782 es un mundo de diferencia
0: y, y también ver qué golpeados están los dos que están abajo también eso nos sí, dice suficiente no o sea sí, sí. dalvin cook está es otro de los que está bajando su valor considerablemente ahorita y, incluso está bajando lo suficiente para que ya ni siquiera lo puedas vender y decir ya ni de ya creo que ni decir lo que puede ocurrir con Sick eliot de ahí sí creo que ahí sí ya no hay manera, no hay manera de venderlo. Y ahora vamos para, justamente también para darle soluciones a la gente que tiene a Derrick Henry. Algunos posibles jugadores por los cuales vender. Y yo el primero que pongo en la mesa es al señor Christian McCaffrey. Por más que mucha gente le tira un hate tan... Eh, como si de verdad les los hubiera saltado <ríe> eh, Christian McCaffrey. Así creo que eh, tiene cuatro años menos. Quise, obviamente no va... Bueno, no obviamente, pero seguramente ya no va a tener el volumen tan tan destructivo que llegaba a tener, porque aparte él no era solamente por tierra, era por aire, ahí era todavía más grande el de McCaffrey, evidentemente ahí lo van a cuidar un poquito, pero po el tema es que un Christian McCaffrey limitado ya nos demostró que es más poderoso que Udder y Henry limitado, entonces por ahí son cuatro años menos, y aparte lo más llamativo... Y el trade que yo hice en la semana y que a, a mucha gente no le pareció, porque decían, ¿cómo vas a mover a Derrick Henry por Christian McCaffrey? Y así, lo puedes buscar directo y son cuatro años oh. de diferencia. Entonces, ¿fue uno a uno? Uno el... uno. Uno uno y lo peor de sí, todo es, sí. es que mucha gente comenzó a decirme que había cometido un error por buscar a, a Christian McCaffrey, un de dudes, son cuatro años de diferencia. Y si vemos la producción por partido de McCaffrey, nadie sueña con él. Más bien todos soñamos con esa producción y nadie se acerca a tenerla.
1: Claro, sobre todo en, en ligas half PPR y PPR, que son sí. hoy por hoy las más comunes, ¿no? Creo que sí hace mucho sentido el trade. Entiendo que la gente te diga que, que no le gusta el trade, porque con Christian McCaffrey ha iniciado una narrativa terrible sí. sobre esta propensión a, a lesionarse, ¿no? Nada nos dice que Christian McCaffrey pueda estar al 100%, la próxima temporada, pero tampoco nadie nos dice, o sea, y, y nadie puede predecir que Christian McCaffrey vuelva a lesionarse la próxima temporada. No lo sabemos, es una incógnita. Lo mismo sucede con Derrick Henry. El que Derrick Acto, Henry no fue lo se mismo. haya lesionado tanto como Christian McCaffrey en el pasado no quiere decir que no vaya a haber una lesión en el futuro. Las lesiones a veces ponerlas en el valor fantasy me parece que puede llegar a ser un cierto error. Obviamente sí pesan en la valoración, pero no Tan, no debe ser tan fuerte como para decir, ah, no, es que Christian McCaffrey no es mejor opción que Derrick Henry porque se lesiona. Si ese es tu <ríe> único argumento, está mal.
0: Exacto. Sí, aparte, o sea, yo siempre lo que veo es, o sea, McCaffrey, el tema es que mucha gente dice, no, no va a ser, que ya, ya fue, incluso que ya se acabó. De... ¡25 años! Veinticinco años, o sea, tiene, va a tener cuatro menos que dirigir el próximo año, aparte, esa es la, la gran la gran cosa, y también aparte existe la posibilidad de que McCaffrey, conforme avance su carrera, ya ni siquiera sea corredor, lo vangan como un receptor slot, entonces, ese es el tema, o sea, por eso yo creo que por ahí es alguien que sí, incluso ahorita que se puede el uno a uno, Creo que está, es demasiado llamativo, como para siquiera no considerarlo. Y aparte, si llega a ocurrir, va a terminar siendo lo mismo. O sea, si, si se llega a caer Christian McCaffrey, también se va a caer Derrick Henry. Entonces, claro. Te ahorras cualquier sí, otra gente, cosa.
1: Y la gente olvida, además de la edad, también Ore, que Derrick Henry ya tiene seis temporadas en la NFL. Sí, aparte. O sea, la, la primera temporada de Derrick Henry fue el 2016, la primera de Christian McCaffrey fue el, fue el 2017. ¿No? Sí, yo totalmente prefiero a Christian McCaffrey. Y es más, si hay alguien que adora a Derrick Henry, puedes conseguir a Christian McCaffrey y un pick de tercera ronda o algo así. <risa> Uy.
0: O sí, un, venga. un
1: running back. O un running back así de serviciable como un Kenneth Gainwell, un Sonny Michel, eh, No sé, incluso Jamal Williams, que pudieras tener ahí en la banca. Sí. También me parece que puede ser muy interesante. A mí también, otro que me encanta en este rango. Alto de lo que pudieras conseguir por Derrick Henry. Y a lo mejor acá sería Derrick Henry y un pick a cambio de DeAndre Swift. A mí me encanta. Uy, sí. Me encanta DeAndre Swift. Para mí es un running back top 5 en Dynasty. Y me parece que ya vimos con DeAndre Swift que a pesar de estar en, una, en un mal equipo, no o quizá también en una mala ofensiva, es capaz de producir por lo que puede hacer tanto por tierra como por aire.
0: Sí, aparte literal no requiere... No requiere que hagan puntos su equipo, requiere que hagan él. O sea, eso es lo único, que, lo Ajá. que nos importa aquí de, de Andrew Swift. Y aparte, eh, digo, también a mucha gente lo está infravalorando por el tema de que ya lleva dos temporadas en las que termina lesionado. Es como que la gente tiene una percepción extraña con DeAndre Swift. Yo creo que ahí eh, hay un valor muy interesante y hay muchas cosas que puedes cambiar aparte por DeAndre por Swift. Y recordar que tiene 23 años. digo es la, es la edad de Najee Harris, pero la diferencia es que Najee Harris tiene muchos meses más de diferencia que, que de Andrés. Entonces, por ahí...
1: ¿Qué sería lo, lo más que abaratarías a Derrick Henry? O sea, el último running back que dirías, dámelo no. un, en uno a uno.
0: ¿En uno en uno? ¿Saquon? Yo creo que sí. ¿Sayquon sería el, el último? Jacobs me gusta, pero pediría algo más aparte de... Sí,
1: sí de acuerdo. Sí, también Nick Chopp. También prefiero a Nick Chopp por sobre Derrick Henry. Prefiero a Alvin Kamara, Antonio Gibson, a K-Makers Austin Eckler. Incluso hasta J.K. Dobbins. Y creo que pudieras conseguir a J.K. Dobbins, sí, ¿no? Por este tema de que está tuvo la lesión y que no sabes qué va a pasar con el backfield de, de, de los Ravens, etcétera Consigues a J.K. Dobbins y puedes conseguir a. ¿Qué te gusta? A.J. Dillon, Michael Carter. Por Derrick Henry, quizá tu pick de segunda ronda. Estás del otro sí. lado.
0: El de AJ Dillon también es, es uno que, que me gusta bastante porque aparte hay gente a la que le puede sacar un pick altísimo y y, Derrick, y más bien AJ Dillon un pick alto y Derrick Henry, uh -huh. eso es algo que sí se puede hacer, o sea, no, no está nada descabellado sacarlo. Claro. Y todas las estadísticas de AJ Dillon nos dice que en los próximos años va a ser, pues obviamente lo va a topar el, el tema de Aaron Jones, pero que va a ser sí. importante, el, incluso está yo los que lo usaron en la final para empezar ganaron un campeonato. Entonces ya con eso nos dice suficiente.
1: Sí, de acuerdo. Ella e e Dillon es, tiene buen talento. La situación, como tú dices, quizá no es la ideal, ¿no? Además de las incógnitas que puede haber con los Packers. Sí. Pero sí, sí e en un paquete. o sea Es decir, puede sacarle tanto provecho a Derrick Henry para sacar o para recibir dos running backs top 24 en Dynasty. Al Six. menos en rankings ¿no? <risa> Y si eso no es aprovechar el valor de Derrick Henry en estos momentos, cuando le queda una o dos temporadas, como tú dijiste al principio, si no lo haces si no mueves a Derrick Henry, probablemente vas a tener que tenerlo hasta que se retire.
0: Sí, y es lo que mucha gente no, no piensa. O sea, cuando tienes a Derrick Henry, es pensar ahorita que tu equipo está en modo... O sea, que puede ganar esta temporada, si no uh -huh. no le veo el por qué. E incluso en el trade que hice, viendo el equipo de mi rival, fue como, o sea, ¿por qué querías a Derrick Henry? O sea, obviamente no le voy a decir, pero era sí, como claro. de... O sea, ¿qué estás haciendo, dude? No, tu equipo no no tienes puras piezas que no... O sea, no te van a ganar un campeón, te estás pagando muy alto. Y me diste a tu running back, que era con el que puedas construir un futuro estable. Entonces es como de... Claro. Tienes que checar bien la balanza de cómo son tus equipos. Que o sea, A veces tú eres muy egoísta con tus equipos de Dynasty y creen que van a ganar cada temporada, pero hay algunos que sí sabes que no están listos, que les falta mucho y mejor consigues piezas de del futuro es Michael Carter, es otro que me intriga bastante a conseguir, sí. porque aparte es alguien que sabe sobrevivir a comités desde el colegial, recordar que tuvo a Yabonte ahí, y aún así alguien demasiado productivo.
1: De acuerdo, sí, también a mí me gusta mucho Michael Carter a futuro, eh, segunda temporada apenas en 2022, sabemos del talento, sabemos de su producción, creo que también es alguien que puede sobrevivir una vez, y creo que lo demostró, ¿no? Tuvo destellos sí. este año en la temporada 2022, de que si le das el volumen como caballo de batalla, va a producir.
0: Sí, es, es, algo, es algo bastante llamativo lo de Michael Carter y también está muy infravalorado ahorita para, para comprar. Pues creo que si es alguien que me gusta. Y hablando ahora vámonos del otro lado ya, dejando a Derrick Henry para que alguna gente no se llegue a asustar. Sí, ya, ya lo dejamos descansar un rato. Alguien que se disparó el valor justamente en, en esta última ronda fue Gabriel Davis. Es increíble cómo pasó en un solo día de ser alguien que debías comprar. Alguien que por tanta cosa se volvió para vender. Es algo es algo llamativo. En estos momentos incluso sigue subiendo su valor. Y por lo menos en Keep Code que varias veces hemos dicho es una herramienta, no es una verdad eh, segura o o no es la verdad, para que la gente uh -huh. lo sepa ahorita lo tienen colocado como el top 30 está arriba de Michael Thomas, Allen Robinson y si, ¿quién era el? había otro más, bueno ahorita me acuerdo quién era el otro más que me llamó muchísimo la atención que lo tienen arriba está lo suficientemente alto para poder hacer algo, algo llamativo con él y también aquí nos da primero la importancia de poner atención a los playoffs, ¿no? este mercado se movió demasiado bueno ya sea para hacer lo que tú quieras con, con él <risa> O para ver, tú como viste lo de Gabriel Davis, y que es que mí... se podía comprar en su momento, de repente se volvió y, o sea, y, y, <risa> o sea es que no hubo adjetivos.
1: <risa> justo just, justo creo que sucedió eso, Ore, fue, fue muy chistoso, porque cuando cae el primer touchdown de Gabriel Davis, dije, quizá la ventana de oportunidad para comprar a Gabriel Davis se haya cerrado, ¿no? <risa> O sea, yo estaba hablando de comprar a Gabriel Davis en el primer cuarto Y sí. en el cuarto cuarto ya decíamos No, es momento de vender a Gabriel Davis Porque esto se va a salir de control
0: Y, ¿Y se, se salió ha
1: de control O sea, yo he visto Que gente me pregunta En Twitter Que si Gabriel Davis es un wide receiver top 15 En Redraft para ah. el próximo
0: año sí, no, espérate.
1: No, no, no o sea, Tranquilos, a ver Ese es el problema A ver Primero, la importancia de ver playoffs, sí, por supuesto, estoy totalmente sí. de acuerdo, porque yo siempre lo he dicho, los equipos en playoffs nos presentan siempre a sus mejores jugadores, ¿no? Van a utilizar a lo mejor que tienen en su roster para poder avanzar a la siguiente ronda. Obviamente, excepciones con lesiones, bajas de juego, etcétera, ¿no? Pero pero normalmente los equipos utilizan a lo mejor que tienen disponible en ese momento y eso nos puede dar un buen panorama de qué podemos esperar de ese equipo para 2022. Eh con Gabriel Davis me parece que es muy claro que se va a apoderar del puesto de wide receiver 2 del lado opuesto a Stephon Diggs. ¿Qué va a pasar con Cole Beasley? Para mí, Emmanuel Sanders debe ser cortado, porque además creo que está a contrato un año, ¿verdad, Emmanuel sí, Sanders?
0: va a ser un Seguramente año. Seguramente
1: no va a ser renovado, entonces va, va a entrar a agencia libre. No deberían renovarlo, sería un error. Y entonces, Gabriel Davis, en ese sentido, la gente piensa y empieza a conectar los puntos. A ver, está ligado a Josh Allen. Está ligado una buena ofensiva que son los Bills. Ya vimos lo que puede hacer si es el número dos. Porque sí. además, en los juegos de playoffs, la gente pone especial atención. Es decir, no tienes la atención desviada en otros juegos, ¿no? Cuando juegas Fantasy, a veces estás en Red Zone Usts. y quieres ver absolutamente todo lo que sucede. Y, y no estás enfocado en un solo juego. Y si estás enfocado en un solo juego, normalmente es el de tu equipo. Entonces acá tienes la oportunidad de ver el juego completo de varios equipos y eso también pone en el reflector a ciertos jugadores y empieza la sobrevaluación. Con Gabriel Davis se ha salido totalmente de control y como tú dijiste pasamos de comprar a vender.
0: Sí, y es que también ahí tienes que ver el mercado, ¿no? Por ejemplo, había gente, incluso había ligas donde Gabriel Davis por alguna razón aún estaba en agentes libres. Entonces... <risa> Era gratis y luego lo puedo vender, eso es algo verdaderamente una joya, eh, digo, eso es en ligas que la gente no presta mucha atención, uh -huh. o en algunas donde hay gente demasiado ocupada como para ver los playoffs, exacto y ya, pues ahí ya, ya primero robaste, ¿no? O El sea, día siguiente que se enteren que hizo cuadro y espérate, y este de dónde oh. salió o qué?
1: O ligas en las que hay gente que ama a Manuel Sanders, ¿no? Por Exacto, alguna extraña sí, razón. Sí,
0: por algo, así. Sí,
1: por alguna razón pues, que desconozco.
0: Sí. No, no sé por qué, pero evidentemente hay alguien, siempre hay alguien que ama a algún jugador extraño, ¿no? Y, y aquí, ahí te veo un trade loco que me aventaron en la semana por Gabriel Davis, que incluso un comisionado lo tuvo que vetar porque me dijo, estás asaltando, ¿no? No seas, no seas grosero. Me mandaron a Calvin Ridley. Por Gabriel Davis, uno a uno, y fue como, O sea, evidentemente yo lo iba a aceptar, o sea, no, no iba a ser tonto como para no Para no hacer eso, pero ahí habla de qué tanto se volvieron locos para hacer eso, no, a un no. punto de que en un trade de Dynasty se haya vuelto que el comisionado te llame la atención y te queda oyendo, ¿qué le haces a este pobre individuo?
1: Y le estás viendo la cara, okay? ¿Sí, ¿no? Y luego le contesta, no, oye, no, espérate, él fue el que me ofreció el trade, Ni sí, siquiera aparte, yo lo ofrecí.
0: ¿Sí, ¿Yo qué? ¿Yo pensaba que eso era irreal?
1: No, exacto. Ah, sí, se, se, ha, se ha salido de control. lo de Kevin Obviamente Calvin Ridley es una mucho mejor opción con todo y la incógnita que hay alrededor de Calvin Ridley, no solo de si vuelva a jugar, sino siquiera de seguir en los Atlanta Falcons, ¿no? Por ahí sí. se ha rumorado mucho de que es posible que los Falcons intenten hacer un trade, pero vale la pena especular con ese tipo de jugadores. Lo mismo por ejemplo, que en Keep Trade Cut están por debajo de, de Gabriel Davis, Cortland Sutton, Tyler Lockett, el propio Michael Thomas, ¿no? Que Julio sí, no, también Thomas. lo comentaba eh, en el live que tuvimos la semana pasada de Estadio Dynasty. Decía: Michael Thomas está siendo infravalorado y hoy por hoy lo puedes cambiar por Gabriel Davis.
0: es algo de, de demasiado llamativo. Digo, Michael Thomas también está, de la nada comenzó a volverse alguien, alguien que no puedes comprar tan fácil como hace dos semanas. Gracias, Julio, para empezar. Claro. Pero. <risa> pero si sí, alguien llamativo y, y si alguien no ha visto como que no está tan tan interno o que no le, o que no le gusta nada más Michael Thomas porque pues ya sabemos cómo es la gente con, cuando llegan a ver lesiones mm -hmm. y cosas así y comienzan a decir que ya no sirven para nada y que ya aplica el término, aplican su típico término de ya estaban washed. wash entonces como de, no no, está, no, es, no es tan así y, y es demasiado valor, te decía había y, 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 ligas que lo puedes agarrar gratis, entonces agarras gratis, cambias por Michael Thomas y hacías un buen trade por lo ah. menos para eso. Y es que fue tan loco lo de Gabriel Davis que podía sacar todo. O sea, Cortland Soto yo creo que aparte... El tema es ahorita que no sabemos quién es el coreback de Denver. Pero si llegara a estar Aaron Rodgers y hoy haces ese trade... No, bueno. Pues, exacto,
1: o sea, ya. Especula. Sí, Aprovecha especula. Aprovecha la especulación. Y si no es... Mira, y si no es Aaron Rodgers, ¿cuál es el peor caso que le puede pasar a Cortland Soto? El peor escenario. ¿Quién sería el peor coreback que pudiera estar en Denver? ¿Otra vez David Schwartz?
0: Sí, realmente para él, Teddy. Sí, yo creo que sería.
1: Pues, um... Es un escenario que ya viste este Exacto, sea, que ya lo vimos. Ya lo viviste en 2021, ¿no? Sí, es malo, sí, es un, es un mal escenario. Pero peor, creo que no hay. <risa> Entonces, cualquier cosa es mejora.
0: Y, y sobre todo por la especulación de quienes podrían llegar por el capital que tiene Denver, aparte. ¿no? O sea, sí, realmente eso. pueden traer a demasiados llamativos. Digo, por ahí, no, no lo defiendo evidentemente nunca, pero por ahí podría llegar de Sean Watson también. con el, sufic Tiene el claro. suficiente capital para traerlo.
1: Sí, sí, sí. O Russell Wilson también. O que Russell Wilson, sí. Que se ha mencionado que pudiera cambiar de equipo. Y del lado de Gabriel Davis también, creo que quizá lo que vaya a parar este cohete que trae el valor de de Gabriel Davis, la salida de, de Brian Double. ¿No crees que, que afecte sí, un poco en que ¿Qué vamos a esperar de esta ofensiva de los Bills sin su coordinador ofensivo? Son situaciones distintas, pero que nos sirva de experiencia lo que sucedió un poco con los Titans de 2020 a 2021 cuando pierden a Arthur Smith y se convierte en coach de los Falcons. La ofensiva de los Titans sí cambió un poco y fue mucho menos eficiente. Quizá no todo atribuible al cambio de coordinador ofensivo, sino también a Ryan Tannehill, a las lesiones de Jay Brown, del propio Derrick Henry y de Julio Jones. Pero al final de cuentas, no es lo mismo. Y Brian Doubles sí era una parte importante del éxito ofensivo que habíamos estado viendo en
0: los fields. Sí, Yo también creo que ahí asusta un poco. Y también otro que subió su valor llamativo fue Cadereus Tony por la noticia de ayer. Sí. Le empezó a subir lo suficiente. Ahí no, ahí no creció obviamente el cohete para que lo puedas vender, pero si sí es alguien que puedes aguantar o ver si hay alguien que te ofrece un cañonazo importante. Un cañonazo importante sería ahí quien te gusta. Mike, obviamente Michael Thomas siempre está mencionado en estas por alguna razón. Claro. Eh, otro cañón, Allen Robinson por ahí es alguien no, quizás no llamativo, pero Allen Robinson y Picks por Caderio Stoney claro. sí si lo llegó a considerar.
1: Sí, por supuesto. ¿Y ¿A quién prefieres? ¿A Gable Davis o a Caderio Stoney?
0: Uf. Yo creo que ahorita todavía me quedaría con con Gabriel pero ese ahorita puede cambiar en, en dos pero segundos.
1: Por poco, poco margen, ¿no? O Ajá, sea, por poco sí margen. Sí. me parece que sí, sí, son muy parejos. Sí, sí, sí. sin duda. Yo, yo también muy, muy parejos ambos. Y, y Allen Robinson me encanta también. Si ¿Lo es un, puedes un comprar muy barato, que puedes conseguir barato, hazlo. A ver, Allen Robinson, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es lo más repetitivo que hemos dicho? Durante los últimos tres oh, años de Allen Robinson. Ajá. So, toda su carrera hemos dicho, Allen Robinson es a prueba de corebacks. Lo demostró con Blake Bortles, lo demostró con Mitch Trubisky. Bueno, este año no resultó, pero no es que de la nada a Allen Robinson ya le llegó el declive. Eh, no estoy tan no. seguro que, Ajá, Allen yo tampoco creo ya que le haya llegado el declive. Yo creo que fue diversas circunstancias lo que sucedieron con Allen Robinson, obviamente sí una baja de juego personal, el tema de Matt Nagy, el tema de, de este carrusel de corebacks que hubo eh, en Chicago, la muy mala ofensiva, le cayó la maldición de Matt Nagy, punto una vez que se libre de eso, que ya está liberado, habrá que ver a dónde va imagínate a Allen Robinson en los Patriots imagínate a Allen Robinson, digo perdón Oret que te ponga este, en esta situación, pero a mí me encantaría que regresar a Rodgers a los Packers, se quede devante de Adams, agrega a, a Robinson, Robinson sí. y automáticamente tienes otra vez un equipo contendiente desde ya, ¿no? Sí. Y creo que también Allen Robinson tiene el talento y tiene el bagaje para ponerse en esa situación en la agencia libre, si es que llega a la agencia libre y decir, a ver, yo decido a dónde ir. Y que no le suceda quizá como a Kenny Golladay.
0: <risa>
1: Porque para mí además Allen Robinson tiene mucho más talento que Kenny Golladay. Y Allen Robinson, donde llegue, será para ser el wide receiver 1, probablemente, o un wide receiver 2, pero muy, muy productivo. Así que, sáquenle provecho, aprovechen para comprar barato Allen Robinson. Si pueden, Gabriel Davis por Allen Robinson. ¿no?
0: Hey, yo, feliz. Ya les digo. <risas> y hasta puede sacar pizza aparte. Entonces, claro. Es algo llamativo. O sea, siempre Dame busca sacar al el cambio.
1: Por... Sí, exacto. ¿Eh? exacto. Siempre, también lo decía Julio, en Dynasty es muy importante... A veces los trades uno a uno no son muy entusiastas, es decir, no te sirven de mucho. Siempre hay que agregar algo más. Y si se puede agregar algún pick, especialmente de primera o segunda ronda en rookie drafts, háganlo.
0: Sí, ¿no? Incluso yo lo que he estado haciendo es ni siquiera cambiar para el draft de este año. He estado buscando del, del siguiente año porque aparte como que la gente dice, pues, ¿para qué quiere el del siguiente año? O sea, ¿qué, qué le pasa? Y en, justamente en una liga lo que estoy haciendo... Fui campeón este año y ya sé que mi equipo no va a dar para, para mucho en los... En, no, en este año todavía, evidentemente, si fue campeón, todavía tiene producción, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita es cambiar algunos picks de... Todos los picks de este año y cambiarlos para el año que yo sé que los voy a necesitar, que va a ser el del 2023. Entonces, donde lo que, empieza
1: tu renovación. De... Donde
0: empieza la renovación. Entonces yeah. estoy como embargando todo lo que va a ser el próximo año porque si, si ya fue campeón, Sé que este equipo no requiere mucha, muchas piezas nuevas, ¿no? Entonces apliqué. Claro. Mejor me muevo al año que ya sé que las voy a requerir. Entonces, por ahí, eso es, eso es otra cosa que he estado aplicando últimamente, de buscar el cambio, pero el cambio a donde sepas para dónde va tu equipo.
1: Claro. Y la otra, creo que en Dynasty también es bien interesante la, la evaluación, ¿no? Que se hacen de los sí. picks futuros. Porque, a ver, como todo en Fantasy, todo es criterio de quien esté haciendo el trade, ¿no? Probablemente... Sí. Quien, con quien estés haciendo el trade Valúa mucho los picks de primera ronda Futuros, otro quizá no les dé Tanta importancia, entonces Quien les diga, no, es que está bien Es que es mucho, es que es poco Es criterio y No sirve de mucho, yo les puedo decir A ver, pues en un pick de primera ronda Del próximo año probablemente Equivaldría a un wide receiver ¿Qué? ¿Top 20?
0: Más o menos por o ahí sea, la parte
1: baja del top 20 A lo mejor lo estoy evaluando mucho más. Es que también... Que es con que apliques, cada seguro. quien sabe, ¿no?
0: Sí. Exacto. Aparte, Pero nada de seguro.
1: seguro. Y sobre lo todo... Estoy agarrado en un en Kill
0: Harry. En...
1: Sí, claro, exacto. ¿no? <risa> o con el 101, siempre lo digo, con el 101, hace unos años pudiste haber agarrado a Clyde edwards Schiller y haber dejado pasar a Jonathan Taylor. Sí.
0: Que digo Esa es una de mis mejores
1: anécdotas en, en Dynasty, sí. en un Dynasty. Yo quedé semifinalista, creo que fue 2000... Fue uh -huh. ¿Cuándo entró Clyde Wessler? ¿2019?
0: Sí, el año pasado, ¿no? Dos mil... 2020, no. no esta ya fue
1: su segunda, ¿no? Sí, esta... 2019 fue Creo que fue 2019 fue su primera temporada junto con Jonathan Taylor. Uh -huh. Y quedé semifinalista. Entonces tenía un pick bajo en primera ronda. Y dije, quiero subir al 1-0-2. Porque mi target era Clyde edwards Edward Schiller. Entonces, moví un pick, moví a otro jugador. No me acuerdo cómo fue el trade, pero conseguí el 1-0-2. no Nos ponemos en el reloj y el 1 0 se lleva a Clyde edwards Dije, bueno, <risa> mi premio de consolación, Jonathan Taylor. Hoy ese equipo es campeón. <risa>
0: sí. qué, qué, qué locura, ¿no? Aparte. Sí. O sea, literal, fuiste buscando otra cosa y Encontraste algo mejor, por eso los pics no son seguros, na nadie sabe. El de llamar Chase, o sea, mucha gente, uh -huh. digo, evidentemente nadie Harris está ahí, pero hubo gente que incluso no estaba tan considerando a llamar Chase como el monstruo que, que iba a hacer y podías agarrarlo porque hay gente que se iba o por Guadalo o por debajo de Spit ahí arriba, entonces, uh -huh. incluso con el 13 podía agarrar a llamar Chase. En una sí logré hacer eso, en otras, evidentemente, no, no había manera, pero. Pero comúnmente es, claro. es como de, nadie sabe cuál va a ser el pick y tampoco sabes cómo está pensando de, de los rookies el que está adelante o atrás de ti.
1: Sí, digo, obviamente haces tu tarea y haces una valoración de, sí. de los novatos que van a ingresar al draft, ¿no? Pero en segunda tercera ronda te puedes encontrar joyas como esta temporada a Monroe San Brown.
0: O el Aya Mitchell, o sea, el Aya Mitchell Elaya era Elaya un Mitchell, pick bajísimo ahorita. Que,
1: probablemente el Aya Mitchell se haya ido on draft en la gran mayoría de, de rookie drafts.
0: Exacto. en muchos sí ese fue bastante, bastante llamativo y, y pero son los raros casos ¿eh? son muy raros los casos como en, y que agarres uno así en tercera también es de cuidado por eso yo también algo que he estado haciendo es nada más quedarme darme pics uno y 2 no el 3 ya nada más era tres bajos yo creo que ya no tienen mucho sentido tres altos sí. todavía sí pero pero ya para qué no y creo que si sí puedes apantallar a alguien y mandarle esos para agarrar ya sea un jugador o conseguir picks de siguientes años en las posiciones que tú requieres, ¿no? O sea, yo agarré varios picks de tercera de este año y los estuve cambiando ya sea para, para 2023 o para... O por algún jugador que, que la gente, nadie quiera, ¿no? Alguien... No me acuerdo quién fue el jugador que agarré que nadie quería. Ah, yeah, a, a Christian Bong, justamente, justamente por eso quería hablar de él. Kishon Bong, ¿sabía, sabía, sabía que por algo se me estaba bloqueando el Kishon Bong. cambió un traje de tercera por Kishon Bong y ahorita estoy diciendo es el único bueno, que puede ser, podría ser titular desde ¿sabes? ese año
1: Sí, 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 totalmente, con la situación de Leonard Fournette y de Ronald Jones en una de esas, Kishon Bong. sobre todo si también, si estos Buccaneers entran en reconstrucción
0: Sí, porque no tendría sentido quedarse no. con Ronnie Max Carlos
1: Con el retiro de, de Tom Brady ya que juegas <risas> te, te vuelves no contendiente
0: Así de inmediato, a menos que a Aaron Rodgers, que es algo algo que he estado considerando no, últimamente, no, pero no, está, no. está imposible porque Green Bay no va a querer primero ese pick. ¿Para qué quieres un pick tan, o sea, es literal igualito sí, al tuyo?
1: Sí, exacto. Si no le vas a sacar provecho. Sí, no. ah, y que te manden a Mike Evans tampoco te sirve mucho, no. si te vas a deshacer de Aaron Rodgers. Exacto. ¿no? Sí. O sea, si no puedes, sería el reemplazo de Devante Adams, pero al final... No, 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 no me gusta, sí, no, además no. No, no lo veo posible.
0: No, digo, por el lado de los Packers no tendría sentido, por el lado de que pues no es el mismo pick que tienes, o sea, realmente lo haces uno de diferencia, ¿para, qué, para qué? pueden
1: verse, o sea, al igual que sí. los Packers, esos Buccaneers pueden verse diametralmente opuestos en 2022, o sea, sin Brady, sin Leonard Fournette, Ronald Jones, que igual es un cero a la izquierda, eh, a lo mejor Chris Godwin dicen, bueno, pues ya se retira... Brady, ¿para qué retenemos a Chris Godwin si es agente libre y está recuperándose una lesión importante? Gronkowski igual en una de esas dice también, yo ya me voy, muchas gracias, aunque ha dicho lo contrario. Pero imagínate si es Gronk,
0: creerle a Gronk y sin Byron Low aparte. O sea, literal, pinta muy feo, incluso pinta todavía más feo que el de Green Bay, porque Green Bay siquiera tiene ahí a a Jordan Love para ver qué carajos pasa con él y vender a Rogers más el franchise tag de Davant Adams y vender a Davant Adams. O sea, ahí podrían hacer algo llamativo los Packers. Tampa Bay no cuenta para hacer eso.
1: Creo que eso es lo que pasa a veces con estos equipos que están en win mode now tan fuerte. Sí. ¿No? Que, que el declive es rápido ¿Seguro? y pero feo, pues.
0: Muy, 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 muy sí. rápido. Sí, sí, bastante.
1: Pero feo. bueno, creo que cuando ganas un Super Bowl dices, ha valido la pena, es la inversión, lo que hicimos, y ahora nos toca reconstruirnos. Que a ver, los rumores dicen que Tom Brady se va a retirar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o se ha especulado en que Tom Brady se va, a, se va a retirar? Parece ser que este año, pues sí tendría un poco más de sentido los rumores, pero pues hay que esperar. Igual Tom Brady nos okay. dice, una más. <ríe>
0: sí. Pues, ¿para qué, no? O sea, dice, aparte dije, me retira, feo quiero volver a ganar algo. Y si alguien que la creo que lo puede cumplir, esa, esa Tom Brady.
1: Además, ¿tú crees que a Tom Brady no le gustaría tener su temporada de despedida? O sea, decir, ¿este eh. es el último año? Sí, Imagínatelo. Eh. Hasta lo en va los a grabar. O sea, <ríe> sí. ajá, Haces un documental de la última temporada de Tom Brady con flashbacks de toda su carrera. Sería un exitazo, digo, sí. viéndolo ah. de manera comercial, ¿no?
0: Sí. A menos que nos sorprende y el capítulo 10 de Man in the Arena era eso, que espero <risa> que, no, que no vaya a ocurrir porque es una serie que me gusta mucho y de la nada, eso sí fue lo que me causó ruido, que de la nada el 10 no salió, o sea, fue, fue muy extraño, pero bueno, eso ya será de especulación, ahora vamos con una última sección para regresar un poco a, a hablar de Dynasty y es... Esto ya es el Sell Buy y esto va a ser de diferentes tipos de equipo, ¿no? Para que la gente no, no se quede como el de a fuerzas tengo que vender a este o a fuerzas tengo que comprar a este. Mm -hmm. Aquí lo vamos a dividir como para equipos en reconstrucción, equipos que piensan, eh, podemos decir, un poco más al presente y otros equipos que están en modo ganar ahora. Es, eso será la... la será el, ¿Cómo se va a dividir esto ya, pues? Sí. <ríe> Primero vamos a hablar de una opción de sell para equipos en, en reconstrucción. ¿Qué opción te gustaría a ti vender si estuvieras en un equipo que, que sabes que necesita reconstruirse?
1: Pues ya lo dijimos, Ore. Creo que Derrick Henry hace sí. mucho sentido. Si hay alguien de un equipo que cree que puede entrar en reconstrucción en Dynasty, tiene a Derrick Henry. Creo que lo puede vender. Lo mismo pudiera pasar con Travis Kelsey o George Kittle dos tight ends que pueden ser muy productivos pero quizá en un equipo de reconstrucción no haga mucho sentido tener, lo mismo pudiera mencionar a ¿a qué otro? ay Stephon Dix pudiera ser por la edad, pero 28 años ya sabemos que luego los wide receivers pueden producir un poco más tarde que eso eh, un coreback mm, pues si tienes Aaron Rodgers probablemente lo pudieras vender
0: Ahí incluso me esperaría a ver su futuro, porque si llega a ver ese trade a Demer claro. va a haber un hype enorme por Aaron sí, Rodgers. Lo puedes
1: vender mucho más caro.
0: Lo puedes vender carísimo. O sea, realmente sí, se bien. puede vender. Como cuando, como cuando ocurrió con Peyton Manning hace unos años, justamente. Que lo puedes vender a. Digo, ya cuando hizo su temporada de 55, Touchdown, seguramente querías matarte, pero la siguiente pues, <risa> pudo haber sido buen valor. Vender a Peyton Manning. Otro que, que me llama la atención es Keenan Allen, digo, tiene 29 años y evidentemente está. con con Justin creo con Justin Herbert ahí lo tienen pero lo puedes vender bien para sacar un wide receiver quizás un poco más, más llamativo por ejemplo se puede cambiar incluso por por Judy hoy ya en unos meses quizás no pero por Judy sí se puede cambiar hoy y al final de cuentas la producción puede ser muy similar a la que a la que den, ahorita aquí en Allen evidentemente está en un modo muy arriba pero yo sí creo que en unos años lo va a equilibrar Judy sobre todo por el tipo de receptor que es no no es no es un receptor muy rápido, es un tipo que más bien te corre las rutas bien. Es como sería cambiar algo parecido, pero con unos años antes.
1: Sí, me gusta el trade, ¿eh? Y sí prefiero a, a Jerry Judy. ¿Se pudiera cambiar a Kinan Allen por T Higgins? ¿O ya estoy pidiendo demasiado?
0: Oh, no, Yo creo que ya no, y aparte ¿verdad? ya se ha hypeado un poquito de más. Estoy fuera de, de rango.
1: Sí. No, estoy fuera de rango. A ver, el Aya es otro que probablemente... Exacto, ese. Cambiar por King Allen. Mi astronauta, el Aya Moore, me, me gusta creo que es top 20 en Dynasty en estos momentos y, y, y van en sentido opuesto, igual que Jerry Judy.
0: Sí, ese, ese también me gusta bastante. Y otro que incluso eh, a mí me parece increíble que me lo, ni siquiera me lo vendieron así, me lo, me lo vendieron por picks. Yo tenía Keenan Allen y quería cambiarlo por Marquise eh, Hollywood Brown. ¿Mm? Y no, me lo cambiaron por una tercera. ¿Quién sabe por qué habrán hecho eso? Una tercera y una segunda. Oh. Me mandaron al diablo a mi Keenan Allen y me dijeron no quédate con las picks. <risa> bueno. Va. Va. Por ahí lo, lo podría cambiar. Y quién, quién más... Creo que, creo que más bien por ahí estaría el rango, ¿no? Si quieres buscar jóvenes, sería Elaya Moore y Jerry Judy. Jerry judy pensando ahorita. En unos meses yo creo que ya va a ser un poco incosteable. Sobre todo porque va a haber un hype llamativo. Pero así no, sí, sí se puede hacer. Y ahora hablando de equipos a, a futuro. O sea, más bien con jugadores a futuro. ¿A, a quién venderías para aguantar? O sea, más bien... ¿Cómo lo podría definir? Para... Más bien, ¿qué pick buscarías para para tu equipo a futuro en cuanto... para comprar esa pick?
1: O sea, ¿te refieres a picks futuros de Ajá, Draft?
0: Sí. Ajá, buscando pues qué, lo que se, tú qué estás sería...
1: Haciendo, o sea, buscar a lo mejor picks de 2023, ¿no? Si es okay. un equipo que está pensando muy a futuro, que sabe que en 2022 no, no será contendiente. Probablemente, creo que es, es similar al equipo en reconstrucción, ¿no? El no. reconstrucción probablemente esté pensando en tener éxito en 2023, el del futuro <risas> quizás hasta el 2024, que ya es mucho tiempo para empezar a proyectar ¿no? lo que puedas tener. En ese sentido también, vender a, la, a las estrellas y entrar en, a lo mejor no tanking mode, pero sí empezar a buscar muchos picks a futuro y que te puedan pegar al menos dos o tres de los seis o siete u ocho picks que puedas tener de 2022
0: y 2023. Sí, esa es la Ahora sí, ahora va uno de de buy, de comprar, pensando en ganar ahora, ¿no? Jugadores que puedas uh -huh. pensar eh, para ganar ahora. El primero que yo gustaría poner es a Julio Jones. Creo que si estás en modo ganar ahora, Julito, por su precio que está medio barato, sí. barato creo que sí es alguien que consideraría nada más en modo ganar ahora, y sabiendo que evidentemente te lo vas a quedar hasta que deje de caminar a Julio Jones.
1: Sí, de acuerdo. Me gusta Julio Jones, también muy, muy, muy barato. En ese rango en keep trade Cut, Tyler Lockett también creo que está muy infravalorado. El propio Michael Gallup creo que puedes lo puedes conseguir de cierta manera barato y puede ser alguien interesante a, a buscar qué otro pudiera ser. El propio Michael Thomas, ¿no? Que también ya, sí. ya lo mencionamos. Darnell Mooney, creo que la, la percepción en el valor de Darnell Mooney está muy diversificado. Unos con mucho hype, otros para nada. Y creo que dependiendo quién lo tenga y que pudieras o no a un buen precio hacerte de él, puede ser una buena opción. Tiene 24 años, probablemente vaya a estar ligado a Justin Fields, que yo no me he bajado del, del barco de, de
0: Justin, de Justin Fields.
1: Fields todavía. Que habrá que ver ¿Quién será el coordinador ofensivo de, de los Bears? ¿No? Ahora con Matt Effer Blues. Pero aún así, me, me gusta mucho el propio Allen Robinson. Creo que puede ser un, sí. una pieza interesante para equipos de ganar ahora, obviamente especulando. En cuanto a wide receivers, esos. De tight end. no es que la... quisiera decir Kyle Pitts, pero creo que es incomparable.
0: Sí, ahorita ya es. Aunque okay. en, en redes no sé.
1: sociales, la percepción de Kyle Pitts me preocupa mucho. Digo, me preocupa porque la gente no cree en Kyle Pitts.
0: Sí, es que ¿no vimos los mismos juegos, acaso? <risa> <risa> Exacto, los mismos números. Ajá, estamos viendo mismo lo talento? mismo. <risa> el pues talento. Sí. el
1: talento no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Y ahora, sí. si a eso sumas la especulación de que pudiera salir Calvin Ridley, o sea, Kyle Pitts es el wide receiver uno en, en Atlanta.
0: Es que, es que lo de Kyle Pitts es, es algo llamativo Incluso el otro día Mucha gente se, se me quedó viendo raro en un, en un en un draft justamente Que haya elegido No, es más, creo que fue un mock Que haya elegido a es, Tenía la opción de agarrar a Kyle Pitts Y agarrar a Jabonte Williams Creo que evidentemente todo el mundo pensó Que iba a agarrar a Jabonte ¿no? Todo el mundo dijo no claro. era Evidente que va a agarrar a Jabonte Williams ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? Pero luego, cuando estaba en esa posición Y vi que estaba Kyle Pitts dije, Primero ¿Por cómo fue que me lo dejaron aquí? Y dos, yo amo mucho a Botte Williams, pero de tener cinco años de producción a tener 10, la neta claro. es muchísima no, no, diferencia.
1: Porque además Kyle Pitts tiene 21 años. Exacto. Ore, sí. 21 años. Es sí. increíble. Sí. O sea, en uno a uno, dame, O sea, si yo tengo a Travis Kelsey y puedo conseguir a Kyle Pitts en uno a uno, no, pero no me la sí, pienso vámonos. ni. Vámonos. Es más, si me piden a Travis Kelsey y mi pick de segunda ronda para yo tener a Kyle Pitts, lo hago.
0: Hasta incluso con uno de primera, si tuviera... Hasta, lo y, pienso. Igual. Y lo hago. Es más,
1: <risa> Kyle Pitts y tu pick de tercera a cambio de mi Travis Kelsey y mi pick de primera. Lo hago con los ojos cerrados.
0: Sí, literal. Ese, ese trade me gusta bastante. Y sí, Pitts se puede conseguir muy bien. No tan fácil, pero sí se puede conseguir bien. O sea, considerando un valor, sí lo, puedes, sí lo puedes sacar. Y otro jugador que yo que mucha gente me ha dicho que por qué lo estoy comprando tanto, y sobre todo esto, esto lo hago en equipos en reconstrucción y en otros y en otra, y en en otra otros también que estoy pensando más en las siguientes dos temporadas, es a Zach Wilson. Hay una percepción de Zach Wilson bastante horrible, o sea, mucha gente ya le llamó Bost, ya le dijo Sam Darnold 2.0, ya le dijo que, que no hace nada, que nada es un niño bonito. Eh, hay muchas cosas con Zach Wilson que a mí me, me atraen bastante. Una... Finalmente se entendieron que sabe correr. Zach Wilson en los últimos claro. juegos se vio. Eh, y eso es algo que se dijo todo el draft y no sé por qué al a pequeño Laflur se le ocurrió usarlo hasta el final. Pero realmente Zach Wilson es alguien que corre muy bien el balón y aparte corre y se cuida. no Sa Sabe salirse. No, no, no va al contacto evidentemente porque está chiquito. O sea, no, no, es, no es la gran cosa. Evidentemente es un Kyler Murray pero sí es. O sea, no está tan grande como para hacer un Josh Allen y pasar encima de todos, ¿no? Pero aún así... Si sí está ahí, y me atrae, ahí tiene estadísticas muy llamativas, Zach Wilson. Tiene, es el tercero mejor cuando tiene, bueno, el clean pocket, que es cuando tiene su bolsa de protección bien cubriéndolo. Cuando se le da tiempo a Zach Wilson, tiene números demasiado llamativos y sobre todo desde que regresó de la lesión, fue otro jugador. O sea, realmente fue... Desde que le trajeron a Joe Flaco, aparte, fue, fue algo extraño. Yo siempre he dicho, es que lo mandaron al ruedo, le dijeron... Tu, tu suplente es Mike White, que nunca ha jugado los mismos partidos que tú. <risa> tienes a un, un head coach novato. Sí. Tu, línea, tu línea ofensiva va a estar lesionada. Solamente tienes que lanzarla a Corey Davis, y Corey Davis está lesionado. Ahí está la Moore, pero comenzó lesionado también. O sea, le dijeron casi, casi. Claro. Pues, vete aquí a ver qué haces. ¿no? Y evidentemente pasó lo que pasó en estos, los primeros partidos. Aún así, todas sus estadísticas al final creo que ahí nos dice por qué se debe comprar Zack Wilson ahorita que la gente le dice Zack Boss, Wilson no sé qué y todo eso creo que ahí, sobre todo en equipos de reconstrucción o equipos que pueden ganar uno o dos años, me gusta mucho Zack Wilson.
1: Sí, a mí también fíjate que, que coincido, no lo había pensado como una opción a comprar, pero ahorita que lo mencionaste, estoy totalmente de acuerdo y también coincido en que los números quizá obviamente si vemos y lo comparamos con otros Novatos en, en yardas en, en lo que normalmente nos llama la atención ¿no? Yardas, intercepciones, touchdowns No vamos a ver mucho éxito en Zach Wilson Pero si nos metemos un poquito más A estadísticas avanzadas Fue el noveno mejor en pases completos en Red Zone Fue el decimoquinto En porcentaje de pases completos En pases profundos Hay talento Falta apoyarlo
0: <risa> Literal Y además
1: ¿Sabes? Otra estadística que estoy viendo aquí ahorita justo eh, Ore, fue el tercer coreback con más pases soltados en la de NFL. Su... De sus wide receivers, sus running backs, Titans, no le ayudaron a Zach Wilson. No,
0: y es más, su ala cerrada ¿qué? es Croft y el segundo ni nos acordamos de quién sea y no, va, no vamos a tener ni idea de quién va a hacer el, el de ahí. No,
1: sí. ¿Cómo no? Era... ¿Cómo se
0: llama? Era Stan ¿Croft?
1: Chris Herndon,
0: ¿no? No, porque a Herndon lo pasaron cuando Irs Smith se lesionó. Se ah, fue a los Vikings, okay. entonces todavía perdió a esa oportunidad No, creo que... que... Bueno, ahí está, ese...
1: Ver? A ver, New York Jets, Dev Chart ya, ya O sea, sí
0: digo. está medio Medio gris, esa, o sea, no, no. está lo suficientemente Feo para pensar que si le mueven Dos, tres piecitas, se puede ver Bueno
1: Es Tyler Croft, Kenny Yeboa. Y sí. ellos tienen en Injury Reserve A Trevon Huesco, a Ryan Griffin nah, No, no hay nada No, no, <risa> no, no, hay, <risa> na no hay nada
0: una, dos, tres, unas cuantas... Es más, le traes a Blake Jarwin, que probablemente deje a Dallas este año. Ahí primero Blake Jarwin se vuelve una opción, no llamativa, pero alguien que puede existir. y Neces imagínate...
1: Necesitan una opción de Wires. Sí. sí. Un... Calvin Ridley, imagínate, ¿se lo trae? Por... Sí, cómo no. Sí, sí, sí veo como opción a Zach Wilson de, de comprarlo barato. ¿eh? Sí.
0: Ahorita, ¿no? Ya sí, ahorita.
1: Ya después va a ser, va a ser complicado, sí. Sí, porque además creo que nunca va a estar en un valor tan bajo como en estos momentos.
0: Sí, es que los de Zack Wilson siempre me llamó la atención de por qué le tiraban tanto hate. O sea, para sí. decirle voz tan rápido. O sea, Sam Darnold a estas alturas, todas las estadísticas de Sam Darnold sí están en el 29 al 32. Las de Zack Wilson están bien, algunas, otras sí están ahí, pero la mayoría están muy altas.
1: Sí, es percepción. ahora sí. también creo que la gente está. ¿Cómo decirlo? Está muy ávida de resultados inmediatos por parte de los corebacks, sobre todo que son sí. los que tienen los reflectores, ¿no? Y lo vemos con Mac Jones, y cuando vemos eh, Mac Jones que fue drafteado mucho después de Zach Wilson con números interesantes, y luego ves que pues llevó un equipo a playoffs y demás. A ver, son muchas, diversas circunstancias. Uno, Bill Belichick, el equipo eh, que tenía rodeado de Mac Jones era mucho mejor al que tenían los Jets. Y me parece que a mí la gestión de Robert Sale tiene muchas cuestiones muy interesantes a futuro. Y creo que los Jets pueden ser un muy buen equipo. A ver, muy buen equipo, entre comillas, a lo mejor, pasar de un sí. equipo de cuatro a cinco victorias a ser uno de ocho o nueve, ¿no? De tener esa evolución de mejorar en, en 2022. Y en general, Zach Wilson debe ser parte importante de eso, porque además el talento ahí es... Sabemos que es un es un coreback talentoso. Quizá los Jets debieron de haber ido por otro coreback en su momento, Probablemente sí, pero eso no hace de Zach Wilson un mal pick o que debamos decir fue una mala elección después de su primer año en la NFL.
0: Sí, no, sí, es más, ahorita en fantasy sí me atrevo a hacer un, un uno a uno de Mac Jones por por Zach Wilson y hasta puedo sacar un pick en una de esas, sobre todo porque en fantasy Mac Jones no me interesa tanto, es alguien que va a estar en el rango de, de los Jimmy G, de los qué será. Uh -huh. Por ese tema, sí, prefiero, prefiero buscar el
1: postings. upside. Sí, sí, exacto. Sí, yo también preferiría a Zach Wilson, ¿eh? Por sobre Mac Jones.
0: Y digo, estos en antes desde que se vuelvan locos la gente de los patriotas, que digan, <risa> no, ¿cómo sí. van a comparar? Enter, sí.
1: Enter de Mac Jones.
0: <risa> sí, así como se Pero, les ocurre. ¿no es una estatua. Sí. Sí, no. Pero
1: normalmente las estatuas en Fantasy tienen un techo muy, muy limitado. A menos que te llames Tom Brady o Matthew Stafford de este año.
0: <risa> sí. Y es más, luego Brady no era tan. sí tenía temporadas altas, pero había otras temporadas en las que tenía que lanzar una cantidad dura de touchdowns o hacer sus corebacks snicks para que sea
1: claro, lo que sucede con Derrick Henry por tierra. Exacto. O sea, necesitas dos mil yardas y veintitantos touchdowns para que sea redituable como un top 3.
0: Esa <risa> es ese o sea, Tom una Brady gran comparación.
1: Cinco mil yardas y necesitas más de que 35 40 touchdowns para que sea el QB 1
0: Literal, o sea, eso es lo que requería Y para que Mac Jones esté arriba de eso Tendría que hacer eso, incluso por eso yo, Evidentemente Justin Fields está arriba Trey Lance, claro, ni te digo Ni se diga,
1: Ajá. Jalen Hurts incluso ¿no? Con sí. todo y que Ya los, los Eagles dijeron que Será el titular, o al menos que tiene el derecho A seguir siendo el titular Para el próximo año
0: Sí, o sea, Todo pinta para que un Fantasy No sea bonito tener a Mac Jones Y si lo agarraste, pues aplícale dos O véndelo ahorita que la gente está, tiene una percepción alta con él o, uh -huh. pues, ¿O te vas a tener que aguantar mucho rato con él?
1: ¿Crees que, ¿crees que en agencia libre los Patriots sean eh, muy agresivos Para ir por un wide receiver como lo fueron en la posición de Tyden el año pasado?
0: No sé qué tan agresivos pero Yo sí veo, por ejemplo, a un Allen Robinson llegando ahí Con un contrato no. 2-3 Pero yo sí, es el Den. que veo
1: entonces, creo que con Mac Jones hay que esperarse a que pase la agencia libre, que llegue esa sí. contratación, y en ese momento vendes a Mac Jones.
0: Sí, exacto, ¿No? porque aparte que llegue a Allen Robinson no cambiaría no, tanto no, no, su valor. No. Es más, nada. Sí,
1: no. <risa> De acuerdo, sí. Quizá uno o dos puestos lo pudiera subir. Pero, por ejemplo, en ese, en ese escenario con todo y Allen Robinson, creo que sigo prefiriendo a Trevor Lawrence.
0: Igual. Sí, Trevor Lawrence está... está y es que se lo puedes vender. Son de esas, de esas raras cosas del mercado para que se puede romper fácil vendiendo a alguien que quizá, Tú sabes que no tiene el valor por alguien que le ve mucho valor a, a Mac Jones. Es pues por ahí. Me atrae, digo, pues a Zach Wilson. Zach Wilson, incluso Trevor Lawrence. Trevor Lawrence quizás sea un poco más difícil hacer el uno a uno Pero ahí uh -huh. sí, sí puedes ocurrir con un pick de quizás. Hasta de tercera, ni siquiera un pick caro. Con un pick de tercera lo puedes hacer.
1: Y en Liga, en Liga Superflex, ahorita hablando de, de corebacks, creo que hay otro coreback que incluso pudieras conseguir por migajas. ¿Davis Mills?
0: Sí, Davis Mills también.
1: ¿No? Y creo que Houston, digo, habrá que ver qué sucede en la agencia libre y en el draft. No veo que sea un equipo que vaya muy agresivo por un coreback en la agencia libre, quizá en el draft sí. Pero hoy por hoy, Davis Mills, por como se vio en esa última parte de la temporada, creo que de alguna manera pudiéramos Intuir que tiene, de cierta manera, asegurado el puesto de titular para 2022. También, obviamente, dependiendo de quién llegue de head coach a este equipo. Pero lo puedes conseguir por nada.
0: ¿eh? Y esa de Davis en Mills. Liga creo... Exacto, en Ligas Superflex. Exacto, sí. Super sí no, en Ligas de un coreba creo que, primero, no, no tendrías no, no, por no, qué no. hacerlo. <ríe> y, Exacto, dos, no. y dos, pues, ¿para qué? <ríe> o sea, literal. Es más, ahorita estaba checando una Liga no Superflex y me encontré con que hay una joya, entonces nada más tengo que ver quién es el comisionado para decirle que abra de ya a los agentes libres porque está de Sean Watson.
1: <risa> wow. No, bueno, sí, sí una joya. Oye, sea, sí. Daniel Jones, ¿no te parece que también pueda ser un
0: es más yo una el... opción
1: interesante a comprar muy 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 barato?
0: Sí, también creo incluso comprar barato o esperar un poquito y y venderlo es algo Daniel Jones puede ser de los dos lados. Porque ahorita hay gente que te lo compra muy alto porque, por la narrativa de Brian Double. O Exacto. hay gente que lo vende muy barato porque es Daniel Jones.
1: Es más, tiene 24 años Daniel Jones. Sí. O sea, David Mills tiene 23 años, Daniel Jones tiene 24.
0: Y aparte Daniel corre. Eso es algo que obviamente Exacto. nos ayuda en También Dynasty.
1: También tiene ahí un poco de Half Konami Code, por así decirlo. Sí, sí half. <risa> half. Half, Half.
0: Así. Tiene un poco nada más. Un, poquito, un cachito sí. Sí. Así es sí. Y a ver, ahora ya para, para el final Porque mucha gente seguramente quería oír Este tema, ya hablamos al principio De este muchacho, pero a ver Para que vendas a Naye Harris ¿Qué te tendría que dar?
1: Uy, para vender a Naye Harris Ay, qué complicado Pobre. A ver Naye Harris probablemente Nunca vaya a estar En mayor valor en estos momentos, ¿no? Probablemente. Ay, o, o quizá a lo mejor hasta que sepamos quién será el coreback de los Steelers, también si llega un hombre fuerte a, a Pittsburgh como DeShaun Watson, el propio Russell Wilson, el propio Aaron Rodgers, creo que eso pudiera aún aumentar un poco el valor de Naye Harris. Si piensas en vender a Naye Harris, creo que habría que pedir a un running back del top 18-25. O quizá top 36, del 30 al 36, y un wide receiver top 12. O dos wide receivers. Un top 5, top 8, y un top 36. Creo que a Naye Harris se le puede sacar provecho en un 2 por 1 por el hype que puede hacer. Y hay que recordar, insistimos, el valor de los running backs es muy esporádico. Naye Harris probablemente pueda dar, ¿qué te gusta? cinco temporadas más.
0: Y, y llegaría a los 28 los... años, esa es la cosa. O sea, ¿Qué, estaríamos ¿qué hablando como Steelers... si fuera de Henry
1: Exacto. ¿Qué hacen los Steelers una vez que expire su contrato de novato? ¿No? Si lo dejan ir y renuevan a alguien más, como pasó con Le'Veon Bell. Eh, es, es muy complicado. Entonces, los wide receivers que tienen más longevidad en producción en fantasy, yo estaría buscando hacerme de wide receivers para deshacerme de Naye Harris. Y a lo mejor ahí para endulzar el deal, un running back también pudiera ser top 36, ¿no? Que, que no tenga tanta proyección, pero que sepas que por talento pueda ser interesante por ejemplo, un, un Tony Pollard.
0: Pero, Tony, o el, el mismo AJ Dillon, o sea, creo que los dos sí se pueden sacar.
1: Exacto. Sí.
0: sí ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí estaría bien de Larry Harris, para que no malentiendan, esas son las maneras de vender a Larry Harris, ¿no? No venderlo porque dijimos que no era un buen pick. Esas son las maneras de vender a Najee Harris. O incluso otra alternativa llamativa e interesante. Es uh -huh. si de verdad necesitas un running back. Si sí hay maneras de Najee Harris y algo más. Para sacar a Jonathan Taylor de su equipo. Porque aparte lo he visto de varias uh -huh. personas que lo han hecho. Si logras hacer eso. Bienvenido ¿no? Y, y es más, felicítate después.
1: Sí, 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 por supuesto. Sí, creo que O sea, targets ¿Algún wide insisto, los wide top 5, como Jamar Chase, Justin Jefferson, AJ Brown? Creo que pudieran ser unas buenas opciones para cambiarlo por, por Naye Harris.
0: AJ Brown yo creo que es el más...
1: Imagínate, imagínate que, de, que des a Naye Harris y a lo mejor tu pick de primera ronda por Justin Jefferson y un pick de tercera. <risa>
0: no, no. O sea, me, me emociono y grito de, por un creo rato. Que,
1: o sea ¿Sería poco probable que te acepten ese trade? Pero insistimos, hay mucha gente que va a valorar a los running backs mucho más que a los wide receivers. Porque está esta tendencia de decir, a ver, en wide receivers tengo más profundidad en la posición que en la posición de running backs. Es más reemplazable el wide receiver que un running back caballo de batalla que sabes que va a estar teniendo alrededor de 300 toques por año. Pero dame un sí. Justin Jefferson con 22 años y probablemente 8 <ríe> 10 temporadas más de producción Élite, aunque por ahí mucha gente te pudiera decir, y la incógnita de qué va a suceder después de Kirk Cousins, eh, Justin Jefferson. No. Hay gente, por, el por talento se ve. ¿no?
0: Exacto. El, esos son de los casos que hay que ir por el talento. Mismo caso que evidentemente su, su compadre, Llamar, llamar Chase. Exacto. Digo, llamar sí, Chase va a estar más complicado. ¿no?
1: Sí, creo que ahí estaría más complicado. Pero fíjate cómo es la percepción. Porque Exacto, es por percepción. Debe ser el war Receiver 1, ¿no? En Dynastry. Exacto. Y llamar Chase pu pudiera ser el 2. Pero quizá esta percepción hace de que llamar Chase por estar ligado quizá por más tiempo con Joe Burrow por esta ofensiva tan prolífica que hemos visto y tan explosiva de los Bengals y este éxito que han tenido los Bengals esta temporada, hagan que sea más difícil que te suelten a llamar Chase que Justin Jefferson. Y, y eso
0: está, está llamativo y es, y es muy de análisis a, a hacer eso, el qué Incluso estaba, estaba revisando ahorita justamente dónde se están yendo los dos en esos en esos drafts que, que armé en la semana, que evidentemente tuve que cortar y que sean muchos menos de los que pensaba. Pero aún así, me llama mucho la atención que de verdad había muy poca gente que tomaba a Justin Jefferson dentro del top 5 en, en los picks. Era como, ¿por qué estás haciendo esto? A mí me cuesta agarrarlo comúnmente en el top 5. Claro. Y verlo ahorita que les caí en el 10, en el 12, era como, ¿por qué no puedo jugar aquí?
1: Así, qué, sí. qué regalo,
0: caramba sí. Caray, a mí no me pasa eso
1: Sí, porque además A ver, pensando en, en un Dynasty, cuando tú dices inicial ¿Qué running backs tomarías por sobre Justin Jefferson?
0: Honestamente, a nadie ahorita
1: Jonathan Taylor a lo mejor, nada más
0: Y lo pensaría aparte, sería Ay, muy de pensar con
1: calzador un
0: sí, calzador El otro que están agarrando Era Najee Harris, yo no haría eso no, principal Evidentemente, no, no,
1: no, no, <ríe> preferimos a Justin Jefferson,
0: claro. Sí. Y. Pero sí, fue, fue llamativo, fue, fue llamativo el experimento. La gente que, el, que como que sí vio luego, luego lo, lo de Justin Jefferson fue como: de, ¿Por qué me lo están dejando tan bajito? Eso fue sí, muy hay bien. Hay algo que no sé. Sí. Como de, ¿Qué so, está pasando?
1: Es te, te da la ansiedad y te vas a revisar, ¿no? A sí, saber, sí. Twitter: Justin Jefferson, algo pasó.
0: <risa> ¿Qué hiciste, Justin? ¿Te arrestaron? Sí. Exacto. Sí. Así es. Sí, pero bueno, ahora sí, Mau, muchísimas gracias por haber estado aquí en y Gurbet en esta edición de Dynasty, que espero ya hacerlo más seguido después de lo que fue el maldito COVID, espero hacer más programas de estos de, de Dynasty, pero como siempre, un gustazo y un honor que hayas estado por acá.
1: Igual, mi Ore, muchísimas gracias por la invitación, muchísima suerte en todos tus proyectos, la verdad es que estás haciendo muy bien las cosas y me da muchísimo gusto. Invítame más seguido, siempre que se pueda y la agenda lo, lo permita, con muchísimo gusto acompañarte en cualquiera de tus programas. Te mando un abrazo.
0: Sí, best, Mau, y ya sabes, seguramente va a haber un programa especial de Jabonte Williams, entonces por ahí. Por, por favor, ahí <risa> quiero estar, por favor. Sí, sí no, no, Seguramente que existirá. Sea,
1: que sea antes de que renueven a Melvin Gordon, por favor. Exacto,
0: sí. Antes, <risa> antes de que ocurra lo de Melvin Gordon, haremos un programa especial de, de Jabonte Williams. Es más, un poquito antes de que se abra la agencia libre... Ahí, ahí salimos con el programa de Diamante Williams
1: Me gusta, venga
0: Como siempre también un gusto que los hayan Escuchado en esta ocasión por esta Hora 6 minutos de Dynasty Y nos vemos la próxima semana con contenidos De Barra Libre en FL, más de Fantasy Gourmet, el profe de sillón Y ese de meter una lana con nuestro Buen amigo Wilmar, ya saben que lo pueden seguir en Twitter Como arroba me dice Y nos vemos la siguiente semana Con contenidos de Barra Libre en FL Más de Fantasy Gourmet el profe de sillón y ese de meter una lana con nuestro buen amigo Wilmar ya hacen que me pueden seguir en Twitter como arroba medicenore y nos vemos la siguiente semana.